0: Olá a todos, estamos aqui na Porta
1: 24, hoje com a nossa convidada Ruth Cabrita, que nos vai falar de paixão. Sou a Ruth Cabrita, sou terapeuta transpessoal e facilitadora de constelações familiares. Trabalho em consultas individuais e em grupos, no sentido de expandir, no fundo, para mim é o ir mais além naquilo que nós temos cá dentro na maneira como estamos inseridos nos nossos diferentes sistemas, no fundo é olhar algo que ainda não vimos e quando vemos, conseguimos expandir e ficar maiores. Olha, e
0: é que as pessoas podem tipo, saber mais sobre o teu trabalho? Como é que as pessoas te podem encontrar?
1: Podem encontrar no Facebook, Rude Cabrita, Instagram também é Cabrita ou no site rudecabrita.com. São esses os meus canais. Olha, a nossa conversa
0: de hoje... Hum... Tem aqui o tema por base da paixão, não é? Uhum. Mas eu gostaria assim de abordar um bocadinho este tema para além de, das relações. Gostava de fazermos aqui, se que um uma ponte também com o que estamos todos a viver agora, esta questão uhum. da, da paixão. Então, começava por te perguntar o que é que é para ti paixão, como é que tu vives uh,
1: este conceito? Paixão. Paixão para mim é mais do que um sentimento, é mais do que uma emoção. É assim um estado que engloba muitas emoções, muitas sensações e eu gosto de vê-la como um estado de transcendência, porque considero que a paixão nos move para além, não é? Nós ficamos com mais vontade de viver, com mais vontade de fazer, com vontade de ultrapassar os nossos limites, uh, até que costumamos dizer que a paixão é um estado de loucura, não é? Exatamente por isso, porque vai para além do nosso racional, vai para além daquilo que estamos habituados a fazer. Então eu vejo a paixão como uma oportunidade de dar um salto, de nos expandirmos. Se tivermos consciência, se estivermos atentos a esse processo, a esse estado de paixão, acho que pode ser um processo de transformação maravilhoso. E como é que achas que
0: conseguimos manter essa chama viva dentro de nós, nesta fase tão complicada, onde hum. todos a ser obrigados a estar mais isolados, mais enclausurados, não é? Uhum. Uhum. Como é que achas que conseguimos, ou se é possível sequer, uh, mantermos isso? Eu
1: acho que podemos começar por nos apaixonar por nós. Uhum. E se virmos esta paix a paixão como o ir mais além, então se olharmos mais para dentro, e o convite desta pandemia é mesmo ir para dentro, não é? se formos para dentro de nós, se formos para dentro da nossa casa, se calhar conseguimos descobrir recantos, surpresas pelos quais nos apaixonarmos. Uh, sei lá, fazer um curso, estudar um tema dedicar a qualquer coisa em casa ou dentro de nós irmos apaixonando alimentando essa chama uh, ficarmos nesse trilho que nos faz caminhar um pouquinho mais que nos faz descobrir eu acho que a pandemia por muito que tenha de isolador este isolamento também nos pode avivar essa paixão ou paixões antigas achas que uma sociedade está tão
0: virada para fora não é? Achas que as pessoas têm, têm essa perspectiva de, de primeiro se apaixonarem por elas ou a sociedade alimenta sempre esta paixão para o exterior paixão pelo outro, paixão por um hobby paixão por uh, uma roupa por um, uma viagem por um, sim para fora? achas que a sociedade estava ou está preparada para
1: este direcionar do de um para dentro Acho que nem todos estão preparados e acho que a pandemia nos vem trazer isso. É, quem, quem estava preparado para olhar para dentro, talvez esteja a viver um momento mais tranquilo. Quem se habitua a fugir, quem se habitua a apaixonar-se para fora, deve estar a ser mais tormentoso, mais revoltante. Uh, mas agora não temos para onde fugir, né? agora é mesmo o ir para dentro, é o viajar cá dentro. Então eu acho que pode ser um início ou uma continuação de uma bela paixão por nós mesmos, pelas pessoas que nos rodeiam podemos colocar esse olhar apaixonado agora para a vida.
0: A pessoas associam muito a, a palavra paixão às relações humanas, não é? por uhum. aos casamentos a, a uma relação mais íntima com o outro a, Tu achas que até nessas relações a paixão é algo que se pode ir sempre alimentando
1: ou, ou é algo e acaba por se esgotar no tempo. Eu acho que a paixão pode ter fases, pode ser intermitente ao longo de uma relação. Acho que normalmente as relações começam por uma paixão, não é? aquele deslumbramento, de ficarmos vidrados no outro, uh, que lá está, que nos leva a ir, que nos leva a descobrir, a fazer. E acho que a paixão depois pode virar amor. E o amor que já contempla tudo o que o outro é, já sem aquela ilusão, já sem... Uh, aquela magia que nos iluda um bocadinho, não é? que pode-se virar amor. Mas acho que numa relação de amor podem haver estados intermitentes de paixão. Quando se dá um passo maior, não é? quando o, o casal descobre um projeto em comum, quando o casal planeia uma viagem, por exemplo. Lá está, quando há algo que nos move para além, quando algo que nos transcende, acho que é a paixão. Então acho que se pode ir alimentando isso. Se o casal sente falta de paixão, então bora lá ver um um passo maior que podemos dar agora, que nos apaixone. É imensato falar disso num projeto, não é? A paixão pode
0: ser novamente alimentada se o casal tiver um projeto em comum, se, se tiverem no fundo algo que te alimente, não é? Tu achas que as pessoas têm essa perspectiva ou ao longo das relações as pessoas vão-se direcionando para caminhos diferentes e se calhar é por aí que vai haver
1: esse afastamento e essa falta de paixão através Sim, eu acho que há esse desencontro, não é? Nesta vida na rotina do dia-a-dia -dia, o casal acaba por se desencontrar e, e é mais um presente desta pandemia o casal agora tem de se encontrar em sim, casa sim. não é e descobrir se está pronto para viver paixão ou se realmente não faz tanto sentido assim, se a convivência é difícil hum por isso acho que sim, acho que cuidar da nossa paixão por nós, pelos nossos interesses e se estamos numa relação, seja com o casal, seja com os filhos, alimentar essas paixões. Não é? O que é que a família gosta de fazer? O que é que traz movimento? Então bora lá investir um bocadinho nisso para nos erguer e expandir, para nos dar este sorriso da paixão.
0: Assim, à luz das constelações familiares, como é que, como é que a paixão é vivida
1: num sistema? Como é que isso é visto? As constelações olham para o amor, lá está, não tanto para a paixão, porque a paixão traz muito de ilusão, de fantasia, então na constelação nós olhamos para o amor. Uh, claro que compreendemos que a paixão muitas vezes é o, o motor de arranque de uma relação, uhum. mas e, principalmente as pessoas chegam à consulta, o tema não é a paixão, é a desilusão, não é? É nunca ninguém vem a uma consulta porque está apaixonado. Vem é depois, quando é normal, quando, quando há frustração, <risos> quando a paixão chega ao fim. E aí as constelações podem ver exatamente o que é que o amor não conseguiu uh, incluir. Até onde é que o amor não chegou, não é? é? Portanto, podemos ver essas dinâmicas inconscientes onde o amor não pôde fluir, onde a pessoa não estava apaixonada por si mesma, onde a pessoa não se amava e que transportou isso para a relação. E, portanto, desequilibrou e acabou por bloquear ou acabar essa relação. Então, na tua visão, tanto sistémica
0: como a nível de, de transpessoal, tu consegues ver o enquadramento deste momento que estamos todos a, a viver como uma oportunidade, como uma expansão, e qual será o fim disso? Consegues ter essa perspectiva, ou não?
1: O fim não sei, porque estou muito focada aqui neste Durante que já traz tanto movimento, não? É? Esta pandemia que sistemicamente, vendo assim de uma visão mais ampla, para já conecta-nos todos ao mesmo, não é? Todos estamos preocupados com a saúde, todos estamos dedicados à vida e estamos um lugar de pertencimento a um todo, a um pertencemos todos ao mesmo. Depois, por outro lado, também estamos a escolher quem é que pertence à nossa vida, não é? Os contactos que temos, a quem é que temos saudades de telefonar e depois este virar para dentro novamente vir para casa, ver o que é que eu tenho em casa, quais são as pessoas com que eu lido em casa, se calhar pessoas que eu não estava habituada a olhar porque só estava com elas ao fim de semana, como é que é agora olhar? Então acho que este durante a pandemia eu viajar cá dentro, já que não podemos fazer viagens lá fora, vamos para dentro, vamos arrumar a casa, vamos ter atenção ao que é que se passa em nós, temos menos distrações do exterior, podemos aproveitar para, para nos olhar, para nos amarmos, para cuidarmos das nossas relações eu acho que é um presente se conseguirmos colocar-nos nesse lugar, é um presente esta pandemia para nós, para nós mesmos, para desfrutarmos.
0: Mas para quem está lá em casa, está a ver este vídeo e não está a ter essa sensação de prazer, que estratégias é que tu achas que também as pessoas podem adotar para tentar pelo menos lidar de uma forma menos tumultuosa com, com, com este isolamento e com este quase obrigar de olhar para dentro.
1: Primeiro, se tiverem mesmo dificuldades, recomendo um processo terapêutico, procurarem ajuda. Às vezes até um amigo consegue Sim. dar outra perspectiva, tirar-nos um bocadinho desse lado escuro. Mas acho que a altura ideal é para começarmos uma atividade que sempre quisermos experimentar e não podemos, por falta de tempo ou por falta de dinheiro, agora há tanta coisa gratuita. Então iniciar uma nova paixão, por exemplo. De preferência algo que nos conecte a nós mesmos e que nos alivia a solidão que sentimos em estar sozinhos porque podemos estar sozinhos mas estar perfeitamente acompanhados das nossas atividades acompanhados da nossa essência então diria isso, não se abandonem uh, não tenham medo de abrir este presente vão abrindo conforme as vossas possibilidades espreitando o que é que está lá dentro porque nós estaremos connosco para sempre então aproveitar que agora estamos mesmo connosco para nos conhecermos melhor, para nos irmos apaixonando, para descobrirmos que recursos é que temos e não estamos a usar, ou que recursos é que podemos potenciar. E isso pode ser feito através de, de um acompanhamento terapêutico, pode ser feito através de, sei lá, inúmeros cursos online que agora existem disponíveis. Simplesmente estar, que eu acho que isso é o um grande desafio: é as pessoas simplesmente estarem com elas próprias, a é ser através Exato. de algo. É, 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 o, é o ficar. Como não há para onde fugir, é experimentar em ficar. Como é que é ficar agora? Não é? E hoje se calhar só consigo ficar 5 minutos e amanhã fico 10. E vamos habituando a nós mesmos e a apaixonar-nos por nós mesmos. É um desafio para todos, mesmo para aqueles que já têm alguma prática de estar consigo. Claro que traz momentos de desafio e que queremos mesmo fugir. Mas a realidade é que não dá para fugir. Então abraçamos esta realidade que temos. E vamos sentindo onde é que pertencemos. E não importa onde estejamos, pertencemos a nós mesmos. Não é? Nós estamos sempre aqui, dentro de nós. As pessoas te procuram nesta fase? O que é, que é assim aquilo que se trazem mais como desafiante? É engraçado que tem, assim duas grandes áreas agora na pandemia. São as pessoas que realmente estão mais deprimidas, que se sentem mais sozinhas, que estão a viver uma experiência mais pesada e, portanto, precisam dessa ajuda para para sair e, e por outro lado são pessoas que querem aproveitar exatamente para iniciar um processo de autoconhecimento. Não é porque estejam deprimidas, não é porque estejam tristes, é porque perceberam que agora têm tempo para elas. Então querem saber por onde começar, como aprender a olharem-se, aprender a amarem-se. São estas duas grandes áreas que eu vejo uh, nas pessoas que recebo agora durante este estado pandémico.
0: E achas que tens sentido algum alívio por parte das pessoas à medida que o processo está a desenrolar ou sentes que aquele embate inicial ainda está muito, muito presente, tendo em conta até porque agora voltámos a um novo confinamento se assim, aqui alguma um aligerar um pouco da situação mas agora estamos outra
1: vez uhum. uh, todos fechados em casa é? o maior desafio que eu tenho visto é a nível familiar pessoas que têm os filhos em casa agora novamente não é? estão 24 sobre 24 com com a família trancados. Eles estão a ter um, um impacto maior, está a ser mais difícil porque é preciso reequilibrar dinâmicas que já estavam desequilibradas e que agora por estarmos sempre presentes elas tornam-se mais visíveis. Não é? A relação de casal fica mais complicada. Os próprios filhos agora têm mais tempo para observar essas fragilidades na relação dos pais e inconscientemente acabam por ter atitudes de rebeldia, de não à autoridade. Para outras, está a ser esse momento de que têm tempo, têm mais tempo para meditar, tem mais tempo para se dedicar às suas coisinhas e acabam por descobrir um novo processo, descobrir um novo ser que vai aliviando, que vai crescendo. Só. duas
0: dinâmicas quase opostas,
1: não é? É. Surge. É. eu vejo muito que quem se consegue concentrar em si é mais fácil não é porque não tem de lidar com as dinâmicas dos outros quem está nessa Exato. dinâmica familiar ou até de trabalho que as coisas também mudaram está a ter mais dificuldades há assim um choque maior mas que certamente o processo terapêutico ajuda a ver com outros olhos a encontrar dinâmicas ocultas que, que ajudam a equilibrar Aumento mais
0: importante é as pessoas, na sua solidão, continuarem a sentir-se que estão acompanhadas, não é? Realmente, sim, sim. dias, não é? Vamos sempre viver connosco, nós não podemos fugir. É verdade.
1: Não. Que sejamos a nossa melhor companhia, não é?
0: Exato, exato. Nascemos connosco e morremos connosco, não é? Um, e para ti, como é que está a ser o teu desafio? Estás, estás a conseguir também fazer o teu processo ou ou também está a ser desafiante porque às vezes as pessoas lá em casa acham sempre que os profissionais destas áreas que hum. não passam por isso, não é? Porque supostamente já sabemos tudo, não é? é nossa... Exato.
1: <risos> não somos perfeitos temos muito ainda claro. para trabalhar e é por isso que estamos nesta área não é? porque somos apaixonados pelo nosso próprio desenvolvimento e depois de com isso sim. passar aos outros e sim, também passo os meus dias difíceis um, passo o tormento das saudades que tenho das pessoas ou de coisas para fazer por outro lado, para mim, tem um lado do, já a pandemia está a ser maravilhosa também por este vir para dentro, que eu adoro vir para dentro então e tenho mais tempo de, para mim para estudar para, para ir vendo as minhas dinâmicas e como estou com um grupo de amigos restrito, com relações restritas também se intensificam as dinâmicas entre nós e também é, Há desafios nelas, não é? É importante ficar atenta o que é que de velho está a surgir aqui que parece que está a querer explodir. Mas, sobretudo, este vir para o mundo online também me está a expandir, não é? Porque agora nós estamos conectadas com o mundo inteiro. E eu acho isso lindo. Estamos todos conectados pelo mesmo. E mesmo profissionalmente eu consigo chegar a pessoas que estão longe e quando era só o presencial não havia essa hipótese. Então tem este misto da expansão e do retrair-me do vir para dentro para, para me conhecer ainda melhor Olha Ruto, muito
0: obrigada por teres disponibilidade, disponibilizado a falar aqui um bocadinho connosco lá está a grande vantagem agora do online, não é? Podemos fazer é esta, este contacto mesmo tu estando uh, mais longe, não é? Sim E podemos passar a mensagem a quem nos vê lá em casa que esse é o grande objetivo deste, deste projeto por isso, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela tua partilha. E se quiseres achar só uma mensagem lá
1: para casa, para quem nos vai ver, agradecer-te muito. Maria, antes de agradecer-te este convite, adorei estar aqui à conversa contigo, neste novo mundo online. E a mensagem que deixo é não se abandonem, fiquem convosco, sempre. Seja fechados em casa, seja na fila do supermercado estejam a viver dentro de vocês atentos
0: esperamos que tenham gostado vamos continuar a explorar o tema da paixão com outros convidados partilhem, comentem, façam like e obrigada